0: 台湾的生育率全球最低，因为这样低生育率造就了一个宠物的商机。但是你知道这样宠商机到底有多大吗？今天薛仁要带大家直击台湾成立最久的宠物杂志《哈宠志》，我们要拜访他们的社长。喜欢投资还是什么支持我们的话，请先帮我们花零点三秒按下订阅
1: 。
0: Hello， 大家好，我是薛仁。Hello， 大家好，我是哈宠志的小平。嗯，小平市场经营的哈宠志呢，是台湾成立以来最久的一个宠物杂志哦。就每年呢，也都会制作宠物市价报告啦，就针对像宠物定家啦，还有医师啦，就整个产业呢，来做一个报告。每年发出去的问卷呢，有高达五千份。有没有哪一些宠物，就是你觉得说，在未来的发展上面是有这样比较大的商机存在？当我
1: 看到那个宠物部分，从我刚开始进来的时候，二十年前，大家把它当成宠物，就是放在门口外面的看门狗，慢慢的。他进到家门了，变成宠物。现在目前的阶段的话，他已经变成伴侣动物、嗯。所以这个流程来说的话，其实为什么宠物的商机无限？原因是因为，当他变成家人的状况而言的话，他就加了一份子。哎，你加了一份子，你要不要吃喝拉撒睡？嗯，要嘛，食衣住行娱乐都要顾啊。嗯、所以呢，他当变成家人的这个位阶已经提高的这个这个状况情况之下，你所有的产业的部分都看到这边。只要他能够做到一般的消费者的那如。如果你的消费者有一个品项叫毛小孩、嗯，那你要不要把它考虑进去？这个部分就是我们看到很多上市柜的公司，哎、欸，他们为什么在原来的主要的主力的方向以外，哎、欸，怎么多一个呃宠物的产品线了呢？
0: 我们这边呢整理了几张表格，哦，就是包括上述各公司啦，还有就是像基金啊、ETF 这一种，就是我在布局宠物商机的这几个投资工具，我们来也请社长来跟我们聊一聊，看你怎么看哦、喔。我们来看一下，哦，就是我们这边整理的上市公司，比如说以食品类的话来讲，有大成、卜蜂、统一，还有福寿；那贸易百货呢，有统一超商，这几个都是大家很熟悉的。那还有就是像生技医疗啦，中化、葡萄王、永信，还有 ABCKY， 比较特别是其他东升。我们整理的呃上柜公司呢，像生计类啦，或者是说像农业科技啦、其他食品啊、生计疗有这几档。比较特别，大家比较好奇、比较觉得有趣的、喔，像讯来看的话，就觉得干杯，就大家常吃的烧肉干杯，它有跨足哦。还有像大树药局，就是现在很投资人蛮吹,吹捧的，大树药局也在布局。我自己分成四大区块，第一个部分是制造商，
1: 制造商的部分原本像我们刚刚听到的统一大成福寿，这边都是原本在制造商。嗯、它制造商的类别来说的话，它原本就已经在做我们一般大众的必须。食品，好，那他把它延伸出来另外一个呃产生产产品线就是毛小孩嘛，那毛小孩也是他们家里的成员的一员的需求。会是在这上面，然后在过来部分，我们呃到通路商，所谓的通路商的部分，像我们有一些通路的话，像丰盛也是通路嘛，因为他们现在现在开宠物店的，那我们现在大树药局它也是通路诶、欸，大树宠物店，对对，大树的部分也一直连续在开，所以开了四家了。对，我们分成通路这边也蛮多的部分在延伸出来，就是、通路。那另外一个第三个部分，我讲服务、嗯，那所谓的服务来说的话，延伸出来我们有哪些服务？比如说我可能去餐厅需要服务。那干贝部分，它其实从餐厅起家的嘛，就是餐厅的部分，然后它进了一些呃，就是原料。那些原料部分其实也延伸出来，就是人也要吃，嗯啊，小孩也要吃，毛小孩也要吃，所以延伸出来的部分，在宠物的这个这个区块，它就做一些。呃，有关于牛的零零食点心那种冻干之类的等等，会在这区块。所以呃，像服务类别的话，我们可能有一些呃，生计就是呃，医疗方面的东西也是属于呃，服务项目的一类。再过来第四类，把它归为说，大家会想说，那怎么办？这么多的宠物的呃，上市公司，我到底怎么选？那我看重宠物商机这个区块来说的话，我们可能选择 ETF 整包，它帮你收集
0: 起来这个 ETF。好，宠物的 ETF。好，那宠物 ETF 的话，我们等一下介绍。刚,刚提到有在投资宠物商机的、这个，这不论是呃食品股啦，或者是说通路啦、升级医疗啦，或者其他，比如说像东森宠物云啦、啊，上市公司的话，我们来看一下殖率表现啦、啊，其实都有到3帕到5帕，不论是今年的年均殖率率，还是三年年均殖率率的话，它们殖率都算是稳定的。然后本益比的话，其实也都在一二十左右。那如果投资朋友有兴趣的话，其实你如果是有兴趣，但是你是投资行为比较保守的话，或许你可以选择像投资本益比。比较。低的，然后殖率又稳定的一些公司，那因为我们不能爆牌，因为我们没有执照嘛，所以就自己研究一下看看。其实老实说，上柜新柜的部分呢，我们是比较没有那么推荐，因为上市柜公司它的风险还是相较比较高的。但如果你有兴趣的话，也可以自己稍作一下研究。这里面呢，其实、呃、有一些是投资朋友可以看到，还蛮有趣的。也想问一下小平社长哦、喔，因为像大成呢，他就有提到说，他目标呢是要抢占市占一成，而且他目前是全台湾最大的宠物食品厂。因为其实像大成啊，补风。工啊，或者像统一这这三家公司，其实就是大家投资纯股打脸都蛮推荐的。你怎么看这三家公司呢？我在去年宠物展的时候，我其实看到大成的那个呃零食点心
1: 进来、啊，其实我觉得还蛮讶异的。但是按照大成品牌，应该是很蛮大的一个摊位的位置，嗯、但是它那种试水温，因为呃摊位不大，但是他们高层高层高非常高阶的高层都来看了，可见呢他们非常重视。寵物市场这个对宠物市场，那普丰的部分本来它就是做，就是我们自己在零食点心，我们看到的部分是肌肉干、肌肉条、嗯、肌肉部分。嗯、其实，在普丰的呃布局而言的话，本身在做点心的区块，其实也是琢磨非常深的。那我们自己在整个销售呃，我我这样说哈，四主。好，他花的钱，第一个是主食，嗯，第二个就是可能零食点心的部分。主食一定要有嘛，哦、因为每天三餐要吃。零食点心、啊，那它又是加的关系，所以我们在零食点心的品相来说的话，跟销售部分，我我们自己看
0: 起来趋势是上涨的。而且像之前就呃投资人追捧的像家辅导网啊，他自己本身旗下的那个算是直销公司蒲，朴总他也有在经营宠物商机
1: 。对，那现在还有蛮多那种他们自己什么益生菌，现在我们人吃的益生菌什么什么东西。也是家人的一个部分的需求，嗯、那毛小孩的部分他们就会做研发
0: 虽然说我们不推荐上贵公司，但是呃，上贵公司有几家公司其实还蛮特别，所以他们有在研发跟宠物相关的一个疫苗还有药品。这里面有没有哪几家或是哪一家让你觉得印象比较深刻的？
1: 训练跟共性，我觉得我可以讲一下。训练部分原本是主力在取代血，就是训练部分你看到四只脚的实是就是 double 了嘛，哈、嗯，那再过来说，哎，这个膝盖的部分跟他们取代血原本研发的部分的那个、嗯、呃公司的理念部分是有契合的，所以他们跟呃平哥大这边合作，所以对于关节炎跟呃这方面研发部分有一些呃新的品项。然后共性的部分，我特别提，那因为它是黑色素瘤，针对黑色素瘤的治疗有一些，呃，就是用药的部分，呃，有得到认证，是应该不是认证吧？就是他们这边作为临床实验的部分，所以共性的部分，我的想法是说，哎，其实，呃，我自己觉得我，我我是站在事主的角度而言的话，它是治疗。
0: 宠物是非常非常好的一个方式，而且不用开刀，嗯、所以你就想象说人，人为呃有的一些疾病，狗狗也都会有，而且狗狗商机更大，因为狗狗四只脚，所以他们就看到这个商机，所以就进军这个市场。不过还是要提醒哦，因为医疗产业的话，比如说像是那种呃疫苗啊、药品这部分，特别是疫苗，就也在临床实验或者研发阶段，因为他们投入的那个研发成本相对是高的，所以呃有可能就是研发成功之后，或是呃之后拿到一些认证，它的股价是会往。上涨的，但是相对的，它这个股价就是波动会比较大，所以投资朋友在投资这一类商品的时候，真的要特别留意哦。基金呢，其实有两档，一个呢是安联宠物新经济基金，那它有分为欧元跟美元的部分。这个、同样一档哦，但是很特别，因为呢它的美元成立时间比较晚，是在二零二一年，然后欧元成立时间比较早，是在二零一九年，所以你看这两个。时间点不一样，投资报酬就差很多。一个是负33三一个是正37七所以就告诉我们，就投资啊，就是除了选对产品之外，所有选对主题，其实择时入市也是很重要。然后另外一个呢，就是第一金全球 Page 猫小孩基金，它一样有欧元跟台币的部分。那成立时间呢是在2020年。如果是美金计算的话是负15帕，台币的话是负8帕。现在有一档美股的 ETF。ETF 的话，它叫做 PAWZ。PAWZ 呢，它是针对宠物在发行的第一档美股 ETF。那我们可以看一下前十大的一个成分股、哦，像那个 Elanco， 在台湾它也有成立分公司。那这家它主要是经营什么样的？李兰
1: ，李兰在呃在台湾公司的部分，我们自己接触到就是宠物，就狗跟猫，然后当然就是他们经济动物这些都有。他把掰耳动物药品。哦、嗯，给
0: 病了，哦、所以它目前呢是全球第二大，就是针对宠物啊还有牲畜有在做一些疫苗或者是药品的公司哦，所以它目前是投资的、呃、成分股第一名，第二名呢是爱德仕
1: ，爱德仕部分在台湾就是医疗器材、嗯
0: 、医疗医疗器具的部分，嗯、爱德仕没错，它在全球也是算蛮知名的公司哦。那第三名的就是 z o c h s z o c h s 呢它是全球第一大的、呃、疫苗还有药品公司。那这个你可以跟我们多说一下吗？在台湾的部分
1: ，我们称为硕腾哦，他们蛮看好。呃，宠物的市场，所以就另外成立一个品名、嗯
0: 。所以 Zoetix 它是辉瑞成立的一家子公司，专门针对宠物的一些疫苗啊、药品所研发的公司。应该是所有部分的金呃动物类的都在这个品项里面。难怪它是全球第一大公司。所以如果投资朋友你对于 PAWZ 有兴趣的话呢，就可以稍微研究一下，它投资都是全球数一数二前几名，就是前几家就是大家都知道的跟宠物相关的公司。不过我们投资也是在看绩效，来看一下绩效怎么样哦？我们拿它跟大盘比，因为它都已经投资这么有名的宠物公司，拿它跟宠物相比的话，其实意义不太大，所以我们就拿它跟 VO 美国大盘指数来相比哦。大家可以看到，因为 PAWG 呢，它成立时间是2018年，所以我们就从它成立时间开始来计算。可以看到，从成立以来呢，呃 ，PAWG 它的报酬是十八趴左右，那 VOO 呢？报酬是四十八趴，所以呃，从长期来看的话 ，VOO 大盘指数 ETF 的话，它是绩效是领先 P A W Z 的。不过大家可以看得到，这线图啊，在二零二零年到二零二一年这段时间 ，P A W Z 呢，它的绩效是大幅。领先 V O O， 这也是我们之前影片提到的。如果你看好一个主题、一个趋势的话，你很熟悉它，你可以投资，你就可以享有这中间这段的报酬，就可以享有比大盘还要好的一个超额报酬。不过，如果你不熟悉，然后你也不晓得怎么选，薛荣还是会建议你投资 V O O， 因为只要这宠物的公司它够大的话，它一样会被纳入 V O O 里面。可以从长期绩效来看哦，就是你投资大盘的话，它绩效还是领先主题式的 E T F。那我们从这张表就可以看出来说，哎，为什么刚刚提到的安联啊？新宠物基金啊，还有第一金的那个基金，为什么他们在二零二零年上市的时候？到现在是亏损，因为他们在最高点的时候募集，所以到现在就是因为盘整嘛跌下来，所以当然就是现在这段时间是负报酬。刚刚提到安联那档欧元基金，因为它成立时间比较早，所以相对它就享有2019年这段时间报酬，到现在它就会有正三七八。对主题是 ETF 有兴趣的话，你可以投资，但是那个时间点其实是蛮重要的，所以你就真的是要看准，然后去投资它。那呃，如果你真的是不晓得该怎么选的话，投资美股 ETF 或是像大盘 ETF 的话，都还是最好的。选。选择哦，如果说想要进入宠物这个行业，想要成为店家啦、开店啦，或者想要做一些相关投资的话，你会有什么样的建议？宠物这个行业哈、哦，它商机是一直往上、嗯，我认为一直往上。嗯、然后它越少子化，然后越窄，宠物商机越好。那如果这时候想要进来这个行业开宠物店，嗯、你觉得还算是蓝海吗？
1: 第一个，你得要先喜欢毛小孩，有养。那第二个部分，你要有技术，所谓的技术哈，不管是专业技术，还是你某一个品项、某某一项技术，就是说你能延善到、嗯、或者是服务贴心之类、嗯，因为你要开店嘛、嗯，这件事情。然后第三个部分，我觉得现在进来你不像大财大财团、嗯，你可能有非常大的资金在存着、嗯，那你只能切小，然后准精准这个部分，所以你可能如果要开
0: 宠物店的话，你的精准。的选择、嗯、就是你第一个首要的任务，就是如果你还有兴趣的话，就是进来这个市场，但是你就是要提供更好的服务。有别于其他家店家做出差异性，才有可能有这样子的一个机会点在。谢谢小平社长的分享哦！投资片我听完今天我们介绍的，不论是宠物店家的一个商机啦，或是听到我们刚刚介绍的有在进军宠物商机的台湾的上市贵公司啦、基金啊、ETF， 你听完这些之后，你对于宠物商机有什么看法？会不会有兴趣呢？欢迎在影片下方留言告诉我们哦！想要看更多的投资还是什么？支持我们频道，支持我们的热血，帮你们找一些好的达人来拍片的话。好，欢迎先帮我们按订阅，谢谢大家，拜拜。